0: Bonjour mes frères et sœurs en Christ Bonjour depuis Minnesota aux états unis d'Amérique Vous écoutez encore la voix de votre pasteur Happy Oklo Aujourd'hui nous sommes au dimanche 14 février 2021 Nous continuons par remercier le Seigneur qui nous donne le souffle de vie de l'adorer, de le glorifier, de le lever très, très haut. De glorifier le Tout-Puissant qui est le Seigneur Jésus-Christ. Bonjour ici, bonjour au monde entier, aux chrétiens du monde entier. Et même les non-chrétiens parce que Jésus vous appelle de venir chez lui, de venir le recevoir, de venir donner votre vie à lui. C'est lui, le sauveur du monde entier. Donc, comme je vous annonce que nos messages de ce ministère God is able ministry ou bien le ministère Dieu capable sont téléchargés à partir de notre site Encore. C'est le nom du site que j'ai envoyé à plusieurs personnes sur vos WhatsApp, et que les gens, encore ont, les gens ont transmis encore à d'autres personnes. Donc, encouragez les uns les autres, les uns les autres, à télécharger. Cela vous permettra d'écouter nos anciens messages et les nouveaux qui vont s'aligner. Ce sont des messages de Dieu, le Tout-Puissant, qui vont vous réconforter, qui vont vous... Donner un nouveau souffle de vie et qui vous encourageront à suivre Jésus-Christ qui est le meilleur chemin. Donc, allez télécharger l'application pour ceux-là qui n'ont pas encore téléchargé. Pour nos amis, nos frères et sœurs en Christ qui sont de l'Afrique, beaucoup se sont plaints qu'ils n'ont pas le Wi-Fi. Dieu pourra aller profiter chez quelqu'un qui a du Wi-Fi à moins que la personne n'a pas codé. Ou chez un ami qui a du wifi. allez chez lui, demandez-le humblement pour que vous puissiez télécharger. Tout ceci pour la gloire du Seigneur. Continuez par partager le message dans les amours les plus reculés, les villages, les villes, les pays. Afin que le message de Dieu puisse remplir tout le continent, tout le monde, en, eh, monde entier. Même si le message soit parti de Minnesota, quelque part, du Minnesota aux États-Unis d'Amérique, Dieu l'a planifié afin que ça puisse atteindre les amours les plus reculés. Donc, merci d'écouter encore ces informations sur notre site. Encore, allez télécharger l'application une fois. Si vous avez des problèmes, vous avez mon contact. N'hésitez pas à m'informer afin que je puisse vous aider. Que Dieu vous bénisse tous. Donc, rapidement, nous, entamons, nous allons entamer notre enseignement, la suite de notre enseignement. Prions. Seigneur Jésus Christ, nous te remercions encore une fois. De nous donner ce souffle de vie. Toujours, on te remercie. Sans toi, nous ne nous sommes pas en vie. Nous ne pouvons rien faire. Et c'est sous ta puissance que nous sommes encore réunis devant toi afin d'écouter les messages que tu vas nous prodiguer. Touche les cœurs à travers euh, ce message encore. Touche les cœurs. Transforme les vies. Viens, prends siège Tu début jusqu'à la fin. Utilise le canal que tu as choisi. Il ne parlera pas de lui-même, mais venant de toi seul. Seigneur, merci. Au nom de Jésus, nous avons tous prié. Tous les chrétiens disent Amen. Vous êtes bénis. La dernière fois, le dimanche passé, j'enseignais sur euh, l'orgueil spirituel et une grande personnalité qui est euh, le prophète. Pardon, prophète Moïse. Et Moïse avait failli au devoir, à son devoir, vis-à-vis -vis de Dieu. Et il a été empêché de ne pas mettre pied sur la terre promise. Cela doit euh, nous donner, euh, doit nous laisser à réfléchir sur notre vie chrétienne. Et savoir sur quel pied tu danses. Donc, rapidement, je continue. Le titre d'aujourd'hui est L'orgueil spirituel, une parole de consolation. L'orgueil spirituel, une parole de consolation. Pour donner du courage à ceux qui, connaissaient, qui connaissent être beaucoup plus coupables que Moïse, à ceux qui se mettent... Trop en évidence à ceux qui n'honorent pas suffisamment le Seigneur et sont remplis d'orgueil spirituel, beaucoup plus que Moïse. À tout cela, nous disons pour les consoler que la punition de Moïse fut sévère parce qu'elle constituait un symbole avec d'autres faits. L'apôtre la, euh, Paul s'explique à partir de Hébreu 6, 6, Hébreu chapitre 6, verset 6, qui dit, Le rocher frappé la première fois représentait la crucifixion de Jésus. La seconde fois, il symbolisait l'acte de ceux qui crucifiaient de nouveau le Fils de Dieu, et l'expose à l'ignominie, selon l'explication de l'apôtre Paul, dans Hébreu 6, 6, Les coups frappés cette, cette seconde fois, sur le rocher, sont l'image d'un rejet public et absolu de Jésus, de ses enseignements et de sa cause. D'autre part, Moïse, empêché par sa mort, d'aller au-delà du Jourdain, dans le pays de Cana, est un type de la mise en vigueur de la seconde mort. Moïse aurait pu entrer un jour en Cana, cana s'il n'alla pas à la seconde mort. Les expériences de cet homme de Dieu servent de symbole. Ce qui nous amène à lire rapidement euh, Apocalypse 21, Apocalypse 21, le verset 8 que je lis. Apocalypse chapitre 21, verset 8. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans le temps ardent de feu. Et de souffre, ce qui est la seconde mort. Donc, quand vous écoutez la seconde mort, je viens de vous expliquer dans Apocalypse 21, verset 8. n'allons pas jusqu'à dire que les chers frères en Christ, qui sont tombés dans l'orgueil spirituel, qui ont accompli certaines choses en leur propre nom, au lieu de les accomplir au nom du Seigneur Jésus-Christ, ont commis le péché qui conduit à la mort, c'est-à-dire la seconde mort, que je viens de lire dans Apocalypse 21, chapitre, pardon, verset 8. Nous comprenons cependant que les frères qui se laissent envahir, les frères et ceux bien sûr qui se laissent envahir par l'orgueil spirituel, courent un très grand danger, car s'ils persistent à suivre cette voie, ils iront, certainement, ils iront certainement la seconde mort, comprenant, euh, comprenant cela qu'elle ne doit pas être notre désir d'extirper tout vestige d'orgueil en nous-mêmes. Nous devrions mettre toute notre ardeur et tous nos soins à enlever toute racine d'orgueil et à éviter la contagion qui pourrait en résulter. Donc, nous allons encore à un autre petit, petit titre. L'orgueil spirituel, vous regardez cela toujours. La manière de le prévenir est celle de le guérir. Nous avons déjà vu combien il est difficile de soigner euh, une personne atteinte de cette maladie. La difficulté réside dans le fait que cette maladie a un effet destructeur sur la conscience. Il y a la bonne conscience, il y a la mauvaise conscience. Donc l'esprit ne comprend plus les principes élémentaires de la loi d'or, c'est-à-dire la loi divine. Nous ne parlons même pas du commandement nouveau de nos seigneurs à l'égard des frères et sœurs qui est encore bien plus ignoré. Celui qui est atteint de cette maladie ignore la loi d'or. Si tu es atteint de l'esprit d'orgueil, donc tu vas ignorer la loi d'or qui est la parole de Dieu. Beaucoup l'ignorent aujourd'hui même s'ils disent qu'ils vont à l'église. Je me demande combien de fois ils lisent leur Bible je me demande combien de fois ils prient. Je me demande combien de fois ils font l'analyse personnelle. Quel genre de chrétien ou chrétienne je suis. Je me demande. Mais c'est dommage. Il ne s'agit pas de porter le nom chrétien ou chrétienne pour dire que tu es chrétien. Tu, 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 tu suis Dieu. Les règles contenues dans la parole de Dieu à cet égard sont connues. Nous avons les dix commandements, n'est-ce pas? Quand tu lis, toute la Bible regauche les paroles des dix commandements. Donc, si nous prenons l'exemple de leadership chrétien, le leadership chrétien, il y, a le serviteur, il y a le serviteur de Dieu, le choisi de Dieu, il y a les anciens, il y a les diacres, et puis il y a des gens qui ont occupé des postes d'enseignement, des femmes, des jeunes, des enfants, etc. Et là même la chorale, n'est-ce pas? Tout cela, c'est, ça fait partie du leadership. Donc, si cela, ces anciens, ces gens-là, le leadership continue à suivre sa mauvaise voie, il faut imaginer, en violant les principes de la loi d'or, lorsqu'il dirige l'assemblée, s'il eh, contraint les frères et sœurs à agir contre leur volonté ou s'il les flatte pour les amener à faire la, la sienne, il n'arrive à fausser son, euh, son propre esprit, à émousser sa conscience. Si ça, ta conscience est attachée hein, de euh, déchets, alors c'est la mauvaise conscience, n'est-ce pas Ok. Celui qui violente sa conscience à maintes reprises en ignorant les principes de la droiture qui exige qu'on répare un tort clairement discerné, celui-là détruit sa conscience. Pourquoi détruire sa propre conscience? Si tu es vraiment conscient que tu es chrétien, tu veux suivre Jésus à tout prix, quel que soit ce que tu vas endosser comme responsabilité de le suivre, pourquoi faire entacher ta conscience du déchet spirituel La conscience est la balance avec laquelle nous pesons les différentes choses présentées à notre jugement. C'est par elle que nous reconnaissons ce qui est bon et ce qui est mauvais. Ce qui est juste et ce qui est injuste ce qui est vrai et ce qui est faux. Cette balance peut être inexacte ou être très précise. Elle peut donner un jugement très juste ou un jugement très imparfait. Donc, dans 1 Timothée 1, verset 19, 1 Timothée, chapitre 1, verset 19, qui dit « En gardant la foi » et une bonne conscience, cette conscience, quelques-uns l'ont perdue, et ils ont fait naufrage, par rapport à la foi. Faire naufrage à la, euh, euh, par rapport à la foi, c'est un problème. Là, tu agis selon une mauvaise conscience. C'est pourquoi ta foi doit faire naufrage. naufrage pardon. Donc, je vous donne le bateau Titanic. Il y a un peu plus de 100 ans que le bateau Titanic a sombré. Le bateau Titanic a fait naufrage. Et cela a fait sombrer beaucoup de milliers de milliers de personnes. Des biens et autres. Vous voyez, ce bateau a fait naufrage. Donc, si ta foi est entachée de déchets, alors ta vie fera quoi? Naufrage. Ta vie va sombrer. Est-ce que vous m'écoutez? Donc... Euh, N'endommageons pas nos propres vies. Nous avons décidé, prend le désir de suivre Jésus. Vous voyez ça? Donc, le chrétien doit avoir une conscience très délicate. Surtout s'il est depuis longtemps à l'école du Christ. Nous sommes bien sûr à l'école du Christ. Nous sommes à la clinique du Christ. Nous sommes à l'hôpital du Christ. Parce que, spirituellement, beaucoup de chrétiens 100% des chrétiens sont malades. 100% des chrétiens, je dis, sans exclusion, qui peuvent choisir de Dieu non choisir de Dieu, tous sont malades. Le leadership des, des églises sont malades. C'est une vérité palpable. Donc, vous n'allez pas me dire le contraire, bien sûr. Il doit sortir de la parole de Dieu les poids. Qui mettra sur l'un des plateaux et de sa balance pour peser ou résoudre toutes les questions, pour peser ou régler toutes les affaires de la vie et déterminer avec une exactitude presque absolue ce qui est bon et ce qui est mauvais. Reconnais jusqu'à quel point ces actions plaisent au Seigneur. Donc, en suivant Jésus-Christ, tu dois savoir ce qui le plaît et ce qui ne le plaît pas. Donc la Bible nous sert de référence. De savoir ce qui est bon à faire et ce qui n'est pas bon à faire. Mais malheureusement, il y a des gens qui nagent dedans. Un peu de bien, un peu de mauvais. Et leur vie est en train de faire naufrage sans qu'ils ne sachent. Mais Dieu t'aime et il te rappelle cela. Donc, en se purifiant par la foi, le croyant n'est plus asservi aux erreurs de sa conscience. Il n'appelle plus mal ce que Dieu juge bon et vice-versa. Donc, il conserve le mystère de la foi dans une conscience pure. Donc, nous devons avoir nos consciences pures. Est-ce que vous m'écoutez donc, euh, chaque péché tend à détériorer cette balance. L'orgueil spirituel, la vie détériore tout particulièrement, croyons-nous, et la balance est inutilisable jusqu'à ce qu'elle soit rectifiée. Pour que ça soit rectifié, il faut se repentir, afin que tu sois lavé dans le sang du Seigneur Jésus, que ton, son sang... Te purifie. Aucun savon, aucun parfum du monde ne peut, ne peut te purifier, sauf le sang de Jésus Christ. Les enfants de Dieu doivent attacher une grande importance à cette question. Ils doivent garder leur conscience tout à fait juste afin de ne pas profiter volontairement d'un frère ou d'une sœur ou d'autres personnes en Christ, dans une conversation, il ne faut pas abuser, l'élection dans l'église, par exemple, des diacrites des anciens, ou quelqu'un, quelqu il ne faut pas avoir d'abus, mais il faut aller dans la ligne droite, selon ce que la Bible a dit. La Bible a tout dit, Dieu a tout dit dans la Bible, nous devons suivre la ligne droite. La pensée de la moindre infraction, aux lois de la justice que pourrait commettre chaque véritable enfant de Dieu, devrait faire retentir la cloche dans dans son cœur et dans son cerveau. Pour changer une mauvaise ligne de conduite, il faut que les principes de la justice règnent de nouveau dans le cœur, dans l'esprit d'une manière absolue. Proportionné aux résultats qui en dépendent et qui sont la vie ou la mort éternelle. Donc nous devons choisir la vie, n'est-ce pas? Si la justice reprend possession de notre esprit, elle dirige de nouveau nos paroles et nos actes. C'est ainsi graduellement que le méchant comprendra jusqu'à quel point il avait violé les principes de la justice, il verra que l'orgueil spirituel avait presque détruit toute possibilité pour lui d'entrer dans le royaume des cieux. Il se repentira alors de tout son cœur, prendra de fermes résolutions pour l'avenir. Donc, si tu es conscient de toi, la bonne conscience te fera réfléchir, de penser à ta vie, au sujet. Pourquoi je vis dans le péché? Pourquoi je suis devenu esclave du péché? Pourquoi je suis toujours négatif? Voilà des questions qu'il faut se poser des fois. En toute humilité. Pour que le Saint-Esprit puisse t'aider. À te faire revenir sur la bonne conscience et de prendre de bonnes décisions. Bon, maintenant, il est absolument nécessaire de s'examiner. Examine-toi. Comment donc pourrons-nous nous protéger contre l'orgueil spirituel Nous connaissons son influence pernicieuse. Et les ruses de Satan pour nous faire tomber. Satan, lui, toujours à faire tomber. Hein? Si tu es dans ses mains, il te fera tomber. Que tu sois serviteur, le choisi, ou bien eh, l'adhérent, les, les chrétiens, ceux -là qui s'adhèrent à Christ, d'être chrétien, chrétien, Satan est là. Satan a tenté même Jésus. Quand il jeûnait 40 jours, 40 nuits, n'est-ce pas? Il lui a présenté le monde. Là, si tu baisse ta tête, là, je vais te présenter, je vais te donner ceci, je vais te donner cela. Et, bon, euh, je vais te donner cette force. Est-ce que Jésus a besoin de ça, d'une de, force démoniaque? Non. Tu n'as pas besoin du monde. Donc, aujourd'hui, le monde se trouve dans l'église, comme je répète. Le, le monde, les gens ont quitté le spirituel. Les choses spirituelles pour venir, pour amener le monde, pour faire venir les gens dans leur église. Est-ce que c'est ça la ligne dont Dieu nous a donné Non. Non. Personne ne peut se faire représenter. On ne peut pas représenter. On ne peut pas être à la place de Jésus-Christ. Donner à Jésus ce qui est à Jésus. À César ce qui est à César. À Dieu ce qui est à Dieu, n'est-ce pas Donnez la place de Dieu et Dieu sera au contrôle de ta vie. Donc, je donne ce sujet, le conseil que j'avais déjà donné dans ce enseignement, dans ces enseignements sur l'orgueil depuis que j'avais débuté. Les enfants de Dieu doivent s'approcher du Père Céleste au début de chaque journée ils doivent lui demander sa sagesse. Lui demander aussi de les diriger. Pendant la journée, ils doivent s'efforcer de vivre conformément à la requête qu'ils ont formulée. Si tu pries vraiment hein, chaque jour avant d'aller au travail, à l'école ou bien là où tu vas, tu dois remettre la journée dans la main du Seigneur. Quelle que soit hein, l'église où tu vas, Bon, on appelle Dieu là-bas, Jésus est, ton, est le règne de l'église. Appelle son nom, donne toute la journée à lui qui te dirige, etc. Et, humblement. Donc, comme conseil, je recommande aux enfants de Dieu de faire chaque, chaque soir un examen minutieux de, cet, euh, euh, propre coeur, de leur propre cœur. Que chacun voit ce qu'il a fait, ce qu'il aurait dû faire, et ce qu'il n'aurait pas dû faire, selon les conditions de, sa, de son vœu de consécration au Seigneur. Ce sont des analyses personnelles. Si nous faisons chaque soir nos comptes et notre bilan avec le Seigneur dans toute l'honnêteté d'une conscience qui n'a pas été faussé, mais qui fonctionne honnêtement et correctement. Nous avons la certitude, selon la parole de Dieu, de nous maintenir dans l'amour de Dieu, de croître en grâce, en connaissance, dans la charité, et le malin ne nous touchera pas. Le malin, c'est Satan, n'est-ce pas Vous allez trouver l'idée là dans 1, Jean 5, 18. Vous trouverez l'idée là dans 1. Jean chapitre 5, verset 18. N'oublions pas que si, d'une part, nous devons montrer une grande indulgence à l'égard de notre prochain, à l'égard de ses paroles, de ses actes, croyant aux bonnes intentions qu'il manifeste extérieurement, nous devons, d'autre part, scruter de tout euh, notre pouvoir, notre propre cœur, nos propres intentions, nous devons nous demander pourquoi nous avons fait telle chose et pourquoi nous n'avons pas fait telle chose. Pourquoi nous avons fait celle-là de telle manière Pourquoi nous avons parlé de ce ton, etc. Donc, c'est l'examen de conscience. Donc, écoutez ceci. Faire un examen minutieux Pesez soigneusement vos pensées, vos paroles, vos actions. Ne suffirait pas si vous n'aviez pas le désir de vous mettre d'accord avec le Seigneur. Si tu n'es pas d'accord avec Dieu, donc tu seras d'accord avec Satan. Le bon choix c'est d'être d'accord avec Dieu. Et c'est par ce bien que tu trouveras la paix. La paix dans ta vie et en toutes choses. Ceux qui ont fait l'alliance avec Dieu et restent fidèles à cette alliance, trouveront une grande bénédiction dans la voie qu'ils suivent. Leur cœur sera réconforté au temps voulu. Ils seront fortifiés pour pouvoir aller de l'avant. Toutes ces choses, ainsi que l'appui du Seigneur, formeront et prépareront ces personnes-là en vue de la place qui leur est réservée dans le royaume céleste. Commence par réfléchir à ce message, avoir la bonne conscience pour suivre Christ. C'est toi le Dieu Tout-Puissant, d'éternité en éternité, Dieu éternel, nous te remercions. Voilà la chanson, l'explication de la chanson. Dieu Jéhovah, Dieu éternel, le tout puissant, toi qui règne au ciel et sur la terre. Et continue pas le remercier parce qu'il t'aime. Dieu ne veut pas que ta vie soit entachée de déchets, mais soit purifié dans le sang de son fils Jésus Christ. de tels enfants. Oui, papa, règne dans leur vie et dirige leur pas. Sera sauvé dans ta vie au oh Seigneur Jésus Christ et le recevoir comme ton Seigneur et ton Sauveur Lui seul qui est parti à la croix pour tes péchés qui a subi les coups les dénigrements il est mort, il est enseveli mais notre Jésus est vivant parce qu'il est ressuscité le troisième jour Alléluia Remets-toi à lui complètement, abandonne-toi à lui, humilie devant lui, invite-le dans ta vie, ta vie sera sauvée, sera sauvée des maladies, de tout problème, de tout genre, des persécutions. Jésus est notre sauveur. Seigneur Jésus, nous te remercions infiniment pour ce dimanche. Tu nous as richement bénis. Je confie tous tes enfants de par le monde entier dans tes mains, papa. Ceux qui sont entassés de l'orgueil spirituel, détachent les de ces ordures lave les par le sang de ton Fils unique, Jésus-Christ. Aide-les à s'humilier et à avoir la bonne conscience afin que tu puisses les diriger proprement. Afin que tes enfants puissent porter du fruit dans leur église. Seigneur, merci encore aujourd'hui. Merci de nous bénir. Au nom de Jésus, nous avons tous prié. Tous les enfants disent Amen. Vous êtes béni.